0: reggeli személy. Vigózski Máté György, Oroszországkutató a Pécsi Egyetem geopolitikai doktori programjának hallgatója. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Egy izgalmas cikkére bukkantunk, ami hát aztán persze visszafejti a dolgokat a kezdetekhez. Arról szól nagyjából, hogy, hogy egy háború utáni Oroszország hogy néz neki. Ez azért aktuális, mert részint mindenki arról beszél, hogy a háború el fog húzódni. És volt egy közvélemény kutatás Ukrajnában, hát mára mennyire ez egyáltalán lehetséges, és hát a megkérdezett a többség azt mondja, hogy hát még jövőre is tartani fog. Ezzel együtt viszont elkezdtek a spekulációk arról, hogy milyen állapotban lesz majd Oroszország egy, vagy egy békekötés, vagy egy valamilyen szinti ukrán győzelem, ugye teljes győzelemről már nem beszél senki, után, És hát ön ebből indul ki, és azt mondja, hogy gyakorlatilag két szélső pontja van azoknak a véleményeknek, amelyek megpróbálják fölmérni, hogy milyen Oroszország jön ki ebből az egészből. Mi a két szélső
1: pont? Igen, én hát abból indultam ki, hogy a lehet, hogy a közösségi médiának meg a mai újságírásnak az egyik ilyen átka, hogy a két szélséges nézőpont a leglátványabb. Jelen, igen, indián, erről igen. Nem, nem tehetünk, ezek a legáltányosabbak. Az egyik azt mondja, hogy uh, Ukrajna fog győzni, sőt Ukrajna akár vissza is azokat a területeket, amelyeket az oroszok elfogadtak február 24-e óta, és hogy uh, ebben a háborúban Oroszország annyira bele fog rokkanni, hogy a szemünk láttára fog összeomlani, megfelejtődönteni Putyint, és a többi. Másik vélemény pedig azt, mondta, a, a, azt mondja, hogy itt egyetemi orosz ez nem csak katonai fronton. Hanem, hanem Oroszország egyfajta megörösödött pozícióból fog kikecmeregni ebből a háborúból. Ö, viszont én, én, engem az zavart, hogy ö, mind a kettő megközelítés a mostani háborúnak a narratívájából vizsgálja az hogy Oroszország milyen lesz a jövőben, és amikor a, a G7 portáltól megkaptam a megtisztelő felkérést, hogy az Oroszországról szóló cikk sorozatot, ö, az én írásommal zárják le, akkor valami olyan úgyosságot akartam írni, hogy ne a mostani háború szemszögéből, hanem az elmúlt 20-22 év orosz külpolitikai, nagyhatalmi ambícióinak a szemszögéből ítélje meg azt, hogy ez a háború most mennyire sikeres. És én úgy gondolom, hogy katonai győzelem az, hogyha a matek indulunk ki, akkor az oroszországé. Főleg, hogyha megint nem, nem fogják a kítőzött célokat megváltoztatni, ahogy az párszor egyébként előfordult a háború, illetve az invázió kezdete óta. Tehát, hogyha tényleg az a cél, hogy most akkor Donyáck oblasztjat is elfoglalják, és akkor utána valószínűleg tűzleti megállapodást fognak kötni a felek, békére még aztán várhatunk évekig. És én, én úgy látom jelen pillanatban, hogy ez Oroszország szemszögéből egy ilyen piroszi győzelem, mert a legfőbb célját az, hogy Ukrajna tegyen le a nyugati integrációról, vagy legyen egyfajta politikai vezetőváltás, ezt Oroszország nem, el, nem érte el, és cserébe lerombolt városokat, településeket e, tud elfoglalni, ahol persze van lakosság, mert nem mindenki e, hagyta ott a, a szülőföldjét, sőt valaki, mondjuk ki azért Oroszországhoz e, hűségesek is, de ez, az ő arányukat nagyon nehéz felmérni, és szerintem inkább kevesebben vannak, mint mindig a többséget adnák. Minden Mindenesetre olyan területeket foglal Oroszország, amelyet maximum otthon tud eladni megfelelő retorikával, győzelemként. Viszont ha abból indulunk ki, hogy Oroszország az elmúlt 20 évben, tehát a 2000-es évek kezdete óta egyfajta nagy hatalom akar lenni, és így is akarja magát pozícionálni a világpolitikában, akkor hát ezt a fajta győzelmet nagyon nehezen lehet eladni, és nagyon nehezen lehet azt mondani, hogy nehezen a győzelem után a rosszország egy olyan pólus lehet egy több pólussal váló világban, mint az Egyesült Államok, vagy Kína. Tehát ez a, az egyik fő gondolat, amit a cikkben leírtam.
0: Beleköthetek ebbe egy picit? Persze. Hogy,
1: hogy ezt nem éri el, de
0: hát egyelőre háborút folytat, és nem föltétlenül a legjobb állapotban annak ellenére, hogy győzelemre áll legalábbis a keleti tartományokban. E, igazából olyan válságba tudta kergetni Nyugatot, Nyugat-Európát, energiaügyekben, amire a Nyugat nem számolt, vagy nem gondolta végig, hogy amikor egy szankciós politikát elindít, és engedve az ukránok kérésének ezt az energiákra is kiterjeszti, akkor ebből mi jön? Tehát gyakorlatilag úgy tűnik, mint egy nagyhatalom már most, amelyik uralni tudja a helyzetet, és hát mint válságról válságra tudja kergetni a nyugatot, Én most szándékosan fogalmazok ilyen promoszka e, módon. Ennek következtében befolyásolni tudja a világot, Amerikát, Nyugat-Európát, hát miért ne lenne nagyhatalom?
1: Um, többfajta nagyhatalom fogalom létezik, de hát hogyha klasszikus értelemben nézzük, hogy Oroszország mitől nagy hatalom, mitől globális nagy hatalom, akkor kettő ilyen tényezőt lehet felsorolni, ami vitán felül áll. úgy gondolom, az egyik az NSZBT-nek az állandó tagja, és emiatt mindig vétúzni tud olyan ügyekben, amikor, amikor szeretne, a többi országhoz hasonlóan, a másik a nukleáris fegyver arzenálja, amely szintén egy globális Aminek nagy hatalom. a világ jobb országa? Így van, viszont hogyha úgy nézzük, hogy gazdasági értelemben itt regionálisan valóban egy állandó nagy hatalom, globálisan szintén egy jelentős hatalom, de a jelenlegi válság, ami egyébként a pandémiás időszak után bekövetkező háború, hát én úgy gondolom, hogy azért a kettő időszak felfelderősíti egymást. Ebben az esetben én nem úgy látom, hogy Oroszország itt egy aktív nagyhatalomként cselegedne, hanem inkább egy destruktív uh -huh. nagyhatalomként. Egy örök zavarkát. E, igen, tehát ö, hogy is csak, egy nagyhatalomnak tudnia kellene maga mellé állítani olyan országokat, ö, amelyek önként úgy döntenek, hogy mivel ez az ország mondjuk gazdaságilag, vagy, ö, vagy kulturális módon valamilyen ö, vonzó alternatívát tud ö, nekem mutatni, a többi nagyhatalom vagy, vagy centrummal szemben, ezért én az oroszokat választom. Viszont ilyen ö, képessége oroszországnak jelenleg nem nagyon van. Persze, oroszországnak van regionálisan egy szövetségi rendszere, de az is megkérdőlezhető, hogy ez mennyire működik annyira ö, közös értékeken, közös érdekeken, és valóban ö, konstruktív módon, mint például az Európai Unió. Tehát az, hogy van oroszországnak egy fehér fel, fennálló államuniója, az külső szeműnek úgy hathat, hogy fél Oroszország mennyire közös szövetségi partnere Oroszországnak, ami egyébként jogilag így is van, de Lukashenko ott tér ki, vagy ott próbálja az, az orosz nyomásgyakorlást kijátszani, ahol tudja. Közép-Ázsia államaival hasonló a helyzet, tehát van ez a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezete, KBSS, amelynek hát a még visszamészünk, januárban volt egy béketeremtő missziója a Kazasztánban, amelyet akkor még a háború előtt könnyen úgy lehetett interpretálni, hogy na, Oroszországnak van egy ilyen katonai együttműködése, amely úgy néz ki, hogy működik. Van egy jó példa, édezőjelben egy jó, jó példa arra, hogy ez egy hatékony valami, és talán még azt is lehetett volna mondani, hogy akkor mostantól Kazasztán, meg Kazasztán elnöket takajev lekötelezettje lesz Putyinnak. Viszont amint kitölt a háború, Eléggé egyértelművé vált, hogy még ezek a legszorosabb szövetségesei is, és most kiemel a mezek közül a legerősebb kazasztánt, nem állt ki 100%-ig Oroszország mellett. Közép-Ázsiából egyébként több ország is támogatja Ukran a területi szuverenitását, nem ismerik el a szakadák, köztársaságokat, sőt a Z vagy a B. A, bocsánat, az E vagy a V um, szimbolumokat, amelyek ugye Oroszorszában a, a háborúnak a szimbólumai, ezeket például betiltják. És ezek csak az ilyen leglátványosabbak. Uh, leglátványosabb az évek. a hát
0: nem is át egy orosz kitüntetést.
1: E, így van, ezt um, egyébként a Szent gazdasági Fórumon utasította vissza, ahol egyébként nagyon határozott kijelentéseket, hogy köszönj szépen, ő, ő nem fog el, elismerni, az szakadák köztárságokat, mert hogyha így tennénk, akkor nem is tudom, hogy fogalmazott 5-600 ország lenne a világon, és nem jó, hogyha világ elfelé halad. Ebben egyébként egy kicsi félelem benne van, hogy Kazasztánon belül is éjszakon van egy elég masszív orosz tömb, és vannak félelmek, hogy ez az orosz kisebbség is hát, vagy ki szeretnek válni, vagy Oroszország akár ilyen, olyan nyomás elhelyeztik az aztán. Mit tesz, hogy lesz egy népszavazás? Hát, talán igen, bár ö, ö, tehát én nem, nem hiszem, hogy ö, milyen kontroll-c kontrol módszerrel meg lehetne fejletetni a kazasztáni szituációt az ukránai ö, szituációnak, ö, de minden esetre ezek a félelmek kazasztánban élnek, és természetesen rossz szemszögéből is ez egy ilyen fájópont. Na most, a nem,
0: nem az egyik végponton, nem a másikon helyezkedik el Oroszország, akkor hogy lehet kiszámítani, hogy ez a legnehezebb, ugye? A bot két vége között nagyon nagy távolságok vannak, hogy mégis akkor hol lesz Oroszország? Az egyik kérdés ezzel kapcsolatban, hogy mi lesz a szankciókkal? Tehát a háború vége azt jelenti, hogy az nyugat azt mondja, hogy oké, okay, akkor visszatérünk a normalitáshoz, mert hát milyen normalitáshoz? Az az Oroszország soha nem lesz az, mint amivel korábban izletelt. A másik, hogy Oroszország elkezdte nem közölni a gazdaságálló az adatokat, tehát nagyon nehéz vele látni, hogy igazából mi történik. Mi történik az autóiparával, az IT-iparával, a katonai iparra, ott is ugye rengeteg amerikai vagy nyugat-európai alkatrészről van szó, egyáltalán repüléssel, az autóiparral, ami gyakorlatilag szinte lejárt, vagy legalábbis megfeleződött, ez biztos, hogy megharmadolódott. Tehát... Borzasztó nehézségek vannak, de inkább lesznek még belül. Tehát mit gondol mégis, milyen Oroszország lesz itt gazdaságilag, politikailag, és a nemzetközi kapcsolataiban mi épül újra egyáltalán?
1: Hogy most uh, nagyon sok uh, alkérdés, uh, próbálok mindegyikre uh, választ adni a szankciókat külön kell választani, hogy mi lesz azokkal a szankciókkal, amelyeket az egyes nyugati cégek hoztak. Nyugati és tegyük hozzá kínai cégek hoztak. Hogy, tehát ők nem egy mondjuk EU-s szankciós csomag részeként vonultak ki, hanem úgy döntöttek, hogy nem akarják az orosz piacot kiszolgálni, mert ezzel is mondjuk támogatnák a, a háborút. Én összeintem megmondom, nagyon kíváncsi vagyok, hogy lesznek-e olyan cégek, akik visszatérnek, mert azért csak egy 145 milliós piac, hogy kell -e majd valamelyik cégnek egy ekkora piac. Szerintem egyébként lesznek, de ezt csak mint magánember mondom. Viszont, hogyha azokat a szankciókat nézzük, amelyek például a teljes levállást támogatják az orosz, szinte teljes levállást támogatják az orosz energiahordozókról, ott azért lehet látni, hogy Oroszország is úgy készül, hogy a háború előtt is az volt a helyzet, hogy az utolsó nagy energiaprojekt, amit az oroszok megépítenek, az az északi áramlat kettő. Tehát az oroszok úgy álltak hozzá, hogy a következő 30 évben tényleg meg fog egyébként ugyanaz a leválás az orosz energiahordozókról valósulni, az Európai Unió részéről, mint ami most, mondjuk két év alatt, nem is tudom, hogy milyen határidőket szabtak meg. És a Oroszország korábban úgy számított, hogy akkor lesz egy 30 éve, amíg még meg tudom csapolni az EU-s forrásokat. Viszont most van egy-két-három éve, hogy vagy megszedje magát, vagy inkább zavart keltsen. Tehát itt a... Én úgy gondolom, hogy Oroszországnak inkább fontosabb az, hogy bebizonyítsa, hogy ő igenis befolyásolt tényezőt tud itt lenni az, e az, e az Európai Unióban. A, a gáz és olajárakon keresztül. Én úgy gondolom, hogy ezek a szankciók, hogyha fenn is fognak állni, bocsánat, hogyha, hogyha ezek nem is fognak már fennállni, mert valami törlik, mondjuk egy esetleges rendezés keretében, akkor is létrejönnek majd az olyan alternatív útvonalak az Európai Unió országaiban, amelyek ezt a függést az orosz energiahordozóktól megszüntetés. Azt szerintem egyébként objektívan ö, tekintve jó. Viszont azt se felejtsük el, hogy Oroszország is rendkívül kitett a nyugati, nyugatra irányuló energiaszállításoknak, tehát igazából az Oroszországnak is fog majd fájni. Persze most ö, egekben vannak az energiaárak. Már ö, nem is tudom, az első öt hónap alatt annyi, be, be, annyi be, bevétele volt az energiahordozók exportjából, mint ö, tavaly egész évben. Tehát rövid távon persze azt lehet mutatni, hogy Oroszország jól jár, de Oroszország hosszú távon itt lesz egy 70%-os kitettséggel a nyugat irányba, és a nyugat nem fogja felvásárolni, főleg a, a földgázt. És a fölgáz esetében pont az a helyzet, hogy ezt nem lehet annyira könnyen szállítani, mint a kőolajat, és a csővezetékek azok nyugatra mennek. És persze van Szibíria ereje, er 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 ami Kínába megy, viszont ezek, ezek kelet-szibériai mezőkről, erednek. Amiket Nagy távolságokról. Mi, hát akkor azt kell az orosz félnek megcsinálnia, hogy azokat a földgázmezőket, ahonnan mi kapjuk a gázt, összekötni Kínával. Viszont ez az óriási távolság, rengeteg pénz és technológiát igényel, és azt nem lehet egyik napról a másik, vagy egy, egyik évről a másikra megcsinálni. Tehát én gondolom, hogy itt mindenképpen egy kiszolgáltatott a saját nyersanyagainak kiszolgáltatott a lesz, és alternatív útvonalakkal rendelkező Európai Unió. Na, de ha ez így van, és mondjuk a
0: nyugat is ezzel számolt, mert utólag ugye könnyű azt mondani, hogy mennyire elhaiglálta a baltát, nyugat-európa, amikor közölte országa a világa, hogy na most akkor egyik napról a másikra levalasztjuk magunkat, ami tudható volt, hogy lehetetlen, de talán azzal számolt Németország is, a legkitettebb ország a többi is, tehát az oroszok úgy meg magukat, hogy ne szállítsanak. Mert ez az érdekük, hiszen ebből élnek. Ebből kereskednek. És Oroszország megcsinált, hogy szépen elkezdte levágni Bulgáriát, Lengyelországot, amelyik mondjuk már korábban jelezte, Litvániátban, bár Litvánok is korábban jelezték, Németországot, ugye ma van a napja, amikor állítólag leállnak a szállítások, mintha ez Oroszországnak nem lenne illetve vágó érdeke, miközben arról beszél, hogy de igen, az?
1: Hosszú távon mindenképpen most az, hogy fel tudja venni fel tudja Oroszország elvenni például annyira az energiárakat, hogy majd, amikor jön a tél, és tényleg sokkal kritikusabb lesz ez a kérdés, akkor mondjuk jobb alkopozícióban legyen. Tehát én ezt nem, ezt nem vitatom. Viszont hosszú távon, hogyha az európai országoknak sikerülne, alternatív útvonalakat kiépíteni, akkor Oroszország hát, maximum az alacsonyabb árakkal tudna egyébként versenyre kelni, de amíg, én úgy gondolom, amíg a jelenlegi politikai vezetés van Oroszországban, addig, addig ezeket a szankciókat nem, nem nagyon fogja a nyugat feloldani. Tehát valószínűleg itt kell egy olyan orosz politikai vezetés, amely hajlandó valamilyen politikai rendezés keretében egyébként újra, újra menjítni a, a gázcsapokat. Tehát én arra számít, hogy lesz egy nagy téli zsarolás? Ö, én, úgy, én úgy látom, hogy az oroszok erre, erre építenek. És ö, azt persze nem látom, hogy, de nem, nem látni bele ezekbe a szerződésebe, hogy milyen gyakran lehet például karbantartási munkákat végezni, életően benne van, és egyébként úgy, úgy gondolom, hogy a jog betűje szerint jár. Oroszország, amikor arra hivatkozik, hogy jó, akkor most csinálunk egy olyan, szá, olyan karbantartás, hogy akkor most teljesen le, lezárjuk az, az exportot, és ezzel is felkavarjuk az egyébként is ideges gázpiacot nyugaton. De egyébként nem, nem csak ebben aktív, vagy hát destruktív fél Oroszország, mert tehát vannak közép-ázsi országok is rengeteg energiahordozóval, és azoknak az országoknak, például most Kazasztánnak a, a, a nyers hogy energiahordozó exportját akadályozza ott, ahol tudja Oroszország. Tehát nem szeretné, hogyha főleg térségbeli alternatív útvonalak épülnének ki.
0: Hát kettő lenne a kazak, meg az azeri, ugye?
1: A térségben a Türk van a legnagyobb földgáz tartaléka, de tehát a mi, mi szempontunkból természetesen az azeri gáz, és Kazasztánból főleg külolajat importál az Európai Unió emlékeim szerint. Uh -huh.
0: Gazdasági helyzet, már kezdtünk erről beszélni, hogy nehezedik ennek a megítélése belül. Mm, valahogy úgy fogalmaztak, de ez még hónapokkal ezelőtt volt, orosznak külföldi szakértők, hogy nagy dráma talán nem lesz, de a szovjet, szóvi... oroszország elkezd visszamenni a szovjet múltba, a kőbaltához. Tehát nagyon egyszerű, nagyon primitív autók készülnek, a repülés az leépül, először kifogják lopni a ott állomásozó, fölszállni, nem engedett nyugati repülőgépeknek a Alkatrészeit aztán meg, hogy mondjam, egymásból, egymás gépeiből szedegetik ki, mert nem lesz más. Tehát valahogy az ország működni fog, csak nagyon takarékon. Ez elfogadható vízió önnek?
1: Én is úgy látom, hogy tehát vannak olyan kritikus technológiák, amelyekben nem azt mondom, hogy teljesen nulla az orosz képesség, csak mondjuk sokkal drágább sok sokkal kisebb mennyiségben tudja pótolni az alkatrészeket. Tehát a legjobb példa, amit én szeretek elmondani, hogy bezelt a Renault-gyár, az orosz állam megvette, és akkor most helyette a Moszkvicshoz kezdik el gyártani. renault Viszont nem lesz benne, is tudom, ABS, meg légzsák. Tehát ezek nem olyan technológiák, amikre az ember úgy gondolna, hogy ezeket ne tudná egy nukleáris szuperhatalom legyártani. De elég úgy néz ki, hogy ilyen mennyiségben nem képes. És amíg uh, nem kap uh, olyan nyugati technológiát, vagy kínai technológiát, addig ez nem is nagyon fog megváltozni. Uh, egyébként ez tehát nem, önmagában az, uh, nem, nem önmagában az veszélyes, vagy nem önmagában az veszélyeztető, azt mondom, a biztonságot, hogy akkor most lesz-e ABS az autóban, vagy nem tudom, több baleset lesz -e az utakon, vagy az embereknek rossz, rosszabb lesz az élet rosszabb autók miatt hanem az, hogy összességében Oroszország az ilyen technológiai szankciók miatt sokkal lassabban fog tudni fejlődni, és a gazdaságát nem fél tudni modernizálni. Tehát az olyan földgázmezőket, amelyeket már, nem is tudom, 30-40-50 éve fedeztek fel, és aknáznak ki, ezeket egyre nehezebb gazdaságosan kitermelni, Egyre nehezebb például az artiszi régióban található ö, tengeri ö, olaj és gázmezőket kiaknéző Or 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 Oroszországnak ö, a nyugati vagy kínai te technológia hiányában. Tehát a gazdaság modernizációját és fejlődését akadályozza, de hogyha, hogyha úgy nézzük, akkor ez, ennek, ennek a technológiai lemadásnak lehet a katonai szférelő is egy vetülete. Tehát most az, hogy milyen precíziós fegyveré vannak Oroszországnak, az minden nap lejön a hírekben, viszont az, hogy ezeket milyen gyakran tudja újra gyártani, tehát az, hogy két hét alatt úgyhogy hogy két hét alatt gyártanak le egy, egy ilyen precízós rakétát, azért az elég jól mutatja, hogy külső import nélkül mennyire gyenge lábokon áll az ilyen szuper, szuper fegyvereknek a gyártása. És uh, lehet, hogy a következő egy-két évtizedben, hogyha ez az állapot fennmarad, akkor elhetünk egy olyan um, állapotig, amikor um, például a országoknak a rakételhelytórendszer az annyira fejlett lesz, hogy a semmi sem tud felmutatni a saját nukleáris rombó uh, fegyvereivel. érted hogy mire gondolok, hogy hosszú tevon technológia hiánynak ilyen hatása is lehetnek.
0: Hát igen, de azt mondta, hogy ha Kína nem szállít, és azért már szó van arról, hogy kínai autókat hoznak be, vagy kínai autókat fognak gyártani az oroszok, hát ezek ilyen orosz álmok vagy megközelítések. Minden attól függ, hogy Kína miben érdekelt. Én azt gondolom, hogy abban Kína semmiképpen nem érdekelt, hogy az orosz védelmi képességek, vagy támadó képességek javuljanak. Egy nagyhatalom nem érdekel abban, hogy egy másik nagyhatalom katonailag erős legyen. Nem azért, nem konfliktusba kerülnek egymásnak, de hát mégiscsak egymás szomszédai.
1: Igen, még zárójában azért arra szeretnék reagálni, hogy a legnagyobb kínai IT cégek azért kivonultak Oroszországból, csak ennek nem volt akkor a hirtéke, mert nem vették na nagy dobra, de a legnagyobb kínai márkáknak a telefonjai, laptopjai azok már hiányzik Oroszországban. Tehát az ilyen másodlagos szankciókat a kínai cégek se akarják felvállani maguknak. És én az orosz-kínai együttműködésről azt gondolom, hogy itt külső, külső szemszögből nézve, főleg nyugati szemszögből nézve, könnyen azt gondolja az ember, hogy ez a két ország milyen jól együttműködik. És egyébként valóban van rengeteg olyan téma, amiben főleg retorika szintjén, nagyon jól kiegészítik egymást, tehát a e, nyugodt kritikájuk az például e, nagyon hasonló egymásra, de egyébként a dezinformáció területén is lehet felfedezni hasonló e, működéseket. E, viszont, viszont vannak nagy korlátjai is annak, hogy ez a két ország mennyire működhet együtt, és e, én, én úgy gondolom, hogy Oroszország szemszögéből nézem most, tehát Oroszország szemszögéből azért azt lehet látni, hogy Kína se fogja őket választani, hogyha ez a teljes nyugati gazdásági kapcsolatik fel kell adni. Ha az emlékei nem csalnak, akkor a kínai export 2%-a megy Oroszországban. Tehát nem egy akkor a felvőpiac a kínai termékeknek Oroszország, mint például a nyugat, ahova és attól függ, hogy a nyugatban mit számítunk bele, de ilyen 20-40 százaléka a kínai exportnak az nyugatra halad. És Oroszország, mint gazdasági partner Kínának, mint egyébként a legtöbb országnak egyébként azért fontos, mert nyersanyagokat biztosít. Ami meg, hát hogy is mondjam, csak nem egy fejlődő, prosperáló, modernizálódó országnak az ismerve.
0: Igen, tehát ez mindig is így volt, de hát a Arról is szó van, hogy, hogy Kína egyre inkább függő helyzetbe akarja hozni Oroszországot saját magához képest. Ez pedig csak akkor lehetséges, hogyha jelen van valamiképpen, nem. Beruház, ott van a kínai tőke, meg a kínai autógyártás, hiszen vannak olyan érdekei, mint például Szibéria. Szibériában egyre több kínai jelenik meg, kínai vállalkozás, tulajdonképpen kínai pénzből épülnek városok, központok. Öt perc múlva a kínai lakosság eléri az oroszét.
1: Azért itt pár megjegyzést tennék. A távolkeleten. nagyon sok távol keleti Oroszországban, a Oroszország távol régiójában nagyon sok távol ázsiai ember költözött, de ezeknek nem 100 uk kínai egyikként. tehát én voltam vlagyúasztokban, voltam a környébeli városokban, és nekem a helyiek is azt mondták, hogy nehéz eldönteni ki a kínai, Na bocsánat, de tehát orosz vagy európai szempontból nehéz eldönteni az ázsiaiakról, hogy most ki a kínai és ki mondjuk vi vietnámi, de azért sokkal többszínűbb az ázsiai bevándorlóknak a, a nemzetiségi összetétele, például rengeteg ko koreai is él az orosztálókeleten. keleten, Viszont, viszont én pár hónapja néztem arra rá, hogy ha egy, egy kínai igazából karját akar magának csinálni, megéhet és magának biztosítanak, akar mondjuk jövőt a, a gyermekeinek, akkor nem feltétlenül kell neki Oroszorszába utazni, hanem mondjuk a kínai tenger, tengerparton a nagyvárosokba, mert az nagyobb eséllyel fog tudni egy, egy ilyen jövőt biztosítani egy egy átlagos kínainak, mint az, hogy most elmehet persze Vladivostokban nyithatott egy kisboltot, de ez amennyire legalábbis én látom, tömegével nem vonza a kínaiakat. Turisták persze, rengetegen mennek, de, de ilyen tömeges bevándorlást én. Tehát én ezt inkább így fenntartásokkal kezelném. Mm. De az persze az fontos, hogy mindenfajta külső beruházásra Oroszország is rá van utalva. Tehát ebben nem különleges bármelyik másik országhoz képest. De például egyébként az artiszi energiahordozók kiaknázásánál én úgy vettem észre, hogy próbál nyugati, francia, német, indiai, kínai befetetőket is bevonzani, hogy ne az legyen, hogy egyik fél felé nagy lesz a kitettsége. Viszont ugye most a háború ezt teljesen, fe, teljesen felülírta, viszont ami még ennél sokkal érdekesebb, hogy a pandémia előtti adatokból kiindulva azt lehet látni, hogy 2014 óta a közvetlen tőkebefetetés Kína irányából Oroszországba folyamatosan csökken. Tehát az egy dolog, hogy a két ország vezetője évente, két évet elmondják, hogy soha nem volt ennyire jó az az kínai kapcsolat, meg hogy mennyire fontos stratégiai partnerei vagyunk egymásnak, de hát amennyire úgy látom, hogy Kína is inkább oda viszi a pénzét, ahol azt fiatatni tudja. Az viszont, hogy euh, infrastruktúr, infrastruktúrát szeretne Kína fejleszteni euh, Oroszországban, az olyan szempontból igaz, hogy euh, szeretné a saját euh, nyárság után pótlását, biztosítva látni, és pont egy hónap, kb. egy hónap ezelőtt volt Jakuckban egy gazdasági konferencia, ahol kínai delegáció is részt vett, ez ott van az orosz távol keleten, és az orosz fél felajánlotta azt az orosz delegációnak, hogy Magadán környéken rengeteg bánya van, Kína felvásárolná az itteni nyersanyagokat, viszont nincs olyan kiépített vasút, amivel ezt Kínába lehetne szállítani. Viszont Kína azt mondta, hogy szívesen, meg, szívesen segítenek megépíteni, most ilyen körülmények között gyorsabban menne, hogy csak kínai befetetők csinálnak ezt, meg ilyenek. De ezt Moszkva le le letekerte, mert ez egy kicsit olyan hatással lett volna, mint amit a gyalmatosítók csináltak <gül> Afrikában, hogy nyersanyag van, de nem tudják még a vasutat se megépíteni, nem van, hogy jön a, a gazdagabb ország, aki egyébként még a nyersanyagot is elvinné. Viszont ez a Vladivostok környéki hírportalakon úgy jött le, hogy Moszkva megint Megfosztott minket attól, hogy fejlett infrastruktúra épüljünk itt a környéken. Tehát van egy ilyen regionális narratíva is ennek a történetnek. De hogyha a big picture, big picture nézzük, akkor, akkor én is úgy látom, hogy mintha kínos lenne annyira érdekelt, hogy összességében nagyon sűrű és nagyon fejlett infrastruktúra legyen az orosz oldalon, Szibériában. Most adták át az első olyan Uh, hidat Oroszország és Kína közt, ami, ami nem vasúti híd, és uh, most azon a kommunos szállítás megindulhat. Tehát azért ezek eléggé szerény sikerek a két ország kapcsolatában.
0: Uh, politikailag milyen Oroszországra lehet számítani? Most hagyjuk a legfőbb vezérlőtökségéről szóló híreket, mert semmit nem tudunk erről. Látjuk a jeleit, a remegést, a láb, rázást, minden, minden mindenféle lehetett látni. Nem meggyőző, hogy, hogy Putyin, ahogy mondjam, pár hónap alatt, vagy egy-két év alatt távozik. Nem, nem úgy néz ki. Tehát egy putyini korszakra kell a további is fölkészülni, de hát milyen lesz az? Valaki azt mondta, hogy hát azért nagyon... Jelentős dolgok történtek, így korábban hagyták az oroszokat szabadon kivándorolni. Rengetege mentek, hát az, hogy Grúziában több tízezeren vagy talán százezeren is mentek, az valami egészen elképesztő. Északra, Finnországra, Baltikumba is sokan mentek. Nagyon sokan, persze a gazdagok, a nőből menti államok azokat, nem érdemes ide számolni. Ö, és hát többek között a tech mentek el rengetegen oroszok, ami hát az iparág végét jelenti, hogyha ezek nincsenek otthon. Ö, de a legutóbbi hónapok szigorításai az, hogy elkezdték alkalmazni a, a háborúval kapcsolatos, ugye hírterjesztésekkel kapcsolatos ö, börtönbüntetések kiszabását eddig, és léteztek, csak nem szabták ki, most már elkezdték hogy közölték a szoknottal, hogy több zsidó nem távozhat Oroszországból. a 30 éven keresztül ez egy nyitott történet volt. Az, hogy újságírókat a legkisebb védség miatt tartoztatnak le és visznek el. Úgyhogy nincs róluk hír. Az a rezsim keményetését jelenti, csak nem tudni, hogy ennek hol a vége. Jó ez neki így, ahogy van, vagy megpróbálkozik valami hát ilyen szovjet típusú centralizmussal, azért sztálini időket nem idéznék meg.
1: Először a kivándulásra ja. szeretnék egy kicsit reflektálni. Igen, a, nagyon nehéz hivatalos adatokat állni arról, hogy mekkora kivándulás mértéke most Oroszországban, és ez nem csak egyébként az orosz adatfeldolgozásnak a hibája. Egyszerűen sok olyan kivándorló van Oroszországban, aki a az országot, de ugyanúgy megmondod még a, tőle, tőle, a moszkvai laxínek. Viszont nem fog visszatérni most akkor ő kivándorló vagy sem, vagy mikortól számíthat. Hát ő a tipikus kiváró. Igen. Viszont orosz szociológusok úgy kezdték el kiszámolni a kivándorlás mértékét, hogy megnézték, hogy milyen ország az, hogy milyen, milyen mennyisben lépik át a határt, az viszont nyilvános. És megnézték azt, hogy a tavalyi évben vagy átlagos évben hanya hagyják el Oroszországot mondjuk grúzia irányába, és mennész, hogy most hogyan hagyták el és ezt megcsinálták, amennyi országgal lehetett, és áprilisi adatot tudok, azóta nem hallottam, vagy nem olvastam friss számot, akkor én 300 ezerre tették a kivándorlóknak a számát, akik... Milyen időintervallumban? Február 24-től. A háború, kez, vagy az invázió kezdője óta. Akkor a káprilisakoran hónap körülbelül? Öh, hát az egy két, az egy két hónap. Tehát két hónap alatt 300 ezeren mentek ki, 300 ezeren többen mentek ki, és valószínűleg ők azok a kivándulók, akik nem fognak visszajönni. Viszont még nem ért véget a háború, még nem ért véget az év sem. Hogy ezt tudjuk valamihez hasonlítani, a 90-es évek azért az egy traikus év volt Oroszországnak, és akkor az éves, éves kivándulás volt 200 .000 fő. Ha az emlékeim nem csalnak, az elmúlt Putyinnak a legjobb évei alatt egy ilyen egy-két, vagy bocsánat, ilyen tíz-húszezer főre csökkent a kivándorlás mérték. A kirácsolás évek végén, vagy a kétezes évekkel legyen? Nem, 2008, a 2008-2009-2010, jó, ez most medvegyennek volt a négy éve, de számítsuk ezt az elmúlt 22 évet mondjuk Putyinhoz. De azt hiszem, ez az időszak volt, amikor tényleg minimális volt a kivándorlás. 2014 után egyébként so, ismét Most történik, megugod. az
0: példátlan. elég példátlan.
1: Eléggé példátlan, viszont nem lehet tudni, hogy közülük hanyamaranak maradnak tényleg végleg külföldön. Tehát, hogyha itt véget ér a háború, nem kell attól félni például, hogy besorozzák az embereket, akkor lehet, hogy vissza fognak térni. Vagy, ha ne Isten az van, hogy valaki elment, nem tudja munkád munkát, elfogy a pénz, akkor meg muszáj lesz hazajönni. tehát de az viszont sokat mond, hogy az Orosz Dumában már márciusban volt az egyik illetékes bizottságnak egy olyan vitája, ahol azt vitatták meg, hogy mit kezdjünk azzal, hogy 70-80 ezer it az országot. És hogyha az Orosz Dumában már, vagy az Orosz Duma bizottságában már van erről vita, akkor az azért sokat jelent. Hát ők találnak leginkább munkát. Igen. Igen, mind, mind, mind igen mind visszatérésük, De mondjuk, hogy
0: ott van 50 ezer ember Grúziában az nem fog munkát találni ott nyilván, tehát ezek vissza fognak térni, ők a, valóban a tipikus kivárók, de hát egy elég jelentős részük és a legfejlettebb iparágok szakemberei maradnak majd külföldön.
1: Igen, de egyébként, hogyha valaki mondjuk Örményországban eltölt egy pár hónapot, akkor onnantól már könnyebben jelentkezhet nyugati vízumért, amennyire én tudom, nekem most már egy ismerősem Örményországban és ő most erre játszik, hogy azt hiszem három hónapot, ha eltölt, akkor utána jelentkezni fog nyugati vízumért, és akkor azt már könnyebben megkapja, mint, mint most, hogy Oroszorszában jelentkezne.
0: Meglátjuk, jön a másik kérdés. Belpolitika.
1: Belpolitika, igen. Hát itt ez a millió ruberes kérdés, hogy akkor most mi lesz Oroszországgal? Találgatni lehet, és tehát találgatni a történelem, meg a térség többi országának a példája alapján lehet. Tehát itt én, én úgy látom, hogy itt a térségben nem egy ilyen púlás jellemző egy ilyen szituációban, hanem a rendszer keményedése. Tehát én arra számítok, hogy az a Stein, érebe visszahajlónak nevezett rendszer, amit most Oroszországban látunk, az, az keményedni fog a saját stabilitásának, biztonságának fenntartása érdekében. Arra én nem számítanék, hogy itt most gyorsan egy hatalomváltás véghez vihető lenne, mondom külső szemülőként ezt most csak, csak ennyit lehet erről mondani. 2024-ben elnök elnökválasztás van, és még nem tudni, hogy ha lesz utód, akkor ki lesz a putyinnak az utódja, azt már el kellene kezdeni lassan felépíteni. Viszont, viszont, hogyha lesz itt egy új elnök, hogyha mondjuk Putyin vagy lemond, vagy, vagy leváltják 2024-ben, akkor nagyon nagy mozgással lesz a következő elnöknek. És hogyha a történelmi indulunk ki, akkor a hát leszámítva az 1917-es történéseket, a következő a vezető a Szovjetunióban és Oroszországban és az mindig egy, egy olyan politikai vezető volt, aki már korábban is egyébként valamilyen magas pozíciót töltött be, és egyébként nagyon érdekes, hogy mindig nagy kritikával illette az elődjét. Tehát azért Putyin nem ilyen volt? Putyin Jelcin utódja, Jácin neveztek ki, hogy akkor most ráérdemes szavazni, és Jácin alatt egyébként, egy egy, bocsánat, Putyin alatt, egy nagy Jácin központ is épült, viszont Putyin alatt nagyon fontos narratíva lett az, hogy a 90-es évek az mennyire rossz volt. És ehhez képest Putyin meg ugye egy működőképes, sőt, nagyhatalmi ambíciókkal bíró országot teremtett. Tehát volt persze a Jelcin kritikának, legalábbis az én meglátásom szerint a Jácin kritikának van egy ilyen korlátja, de csak az, hogy a játszányi amit hívjunk a 90-es éveknek, az nagyon rossz volt, az egy, az egy fontos narratívája a mai Oroszországnak.
0: Ö, mire lesz képes? ha közel-külföldi közel kapcsolataiban ez a rezsim, hogy ugye közel-keletnek hívják, vagy közel-keleti, közel emberjünk, közel külföldnek. Köze -külföld, köze -külföldnek Ez a volt Szovjetuniónak gyakorlatilag a tagköztársaságai. Ez a megfogalmazás pedig arra vonatkozik, hogy hát a miénk tulajdonképpen. Külföld, de hát ilyen nagyobb közel igazából. E, nagyon kemény rezsim lehet, de kevesebb lesz a pénze, kisebb lesz a ható ereje, gyengébb lesz a hadserege, e, keves, kevesebb lesz a bizalom, a nyugati gyanakvására kapcsolatban nem oldódik, azt én azt nem gondolnám, még ha egy-két szankciót föl is oldanak. Tehát egyszerűen a rezsim vonzereje és ütőképessége, hogy mondjam, potenciális durvasága nem lesz a régi. Miért
1: lehet számítani akkor a környezetében? Hát van egy ilyen nem kimondott szerepfelosztás könyv Közép-Ázsiában, Oroszország és Kína ezt, hogy a biztonsági kérdésekben Oroszország szava döntő, de gazdasági súlyánál fogva, rengeteg gazdasági kérdésben pedig Kína szava az irányadó. Én úgy gondolom, hogy azért Közép-Ázsiában Kínával nem is tudja felvenni Oroszország a, a versenyt, viszont Oroszországnak. Legalábbis a háború előtt volt azért egy olyan vonzó e, ismerve, hogy mégis itt, mégiscsak itt egy, egy, egy országban léteztek a Szovjetunió alatt, az orosz az egy közvetítő nyelv, az orosz, az orosz kultúrát sokkal közelibbnek érzik középerzsiában, mint például a kínait, tehát van egy ilyen előnye Oroszországnak, viszont tény, hogy a gazdasági ereje az tovább fog csökkenni, és látványos, legalábbis nekem, nekem nagyon feltűnő az, hogy Kazasztán, de főleg Üzbegisztán ilyen több vektorú, több irányú külpolitikát hangoztat. Tehát nem azt mondják, hogy mi Kínahoz szeretnénk közeledni, vagy Oroszországhoz, hanem, hogy szeretnénk mi eldönteni azt, hogy akkor most milyen mértékben, milyen területeken, melyik országhoz közelítünk. Ez egyfajta ilyen jelzés, hogy mi, egy, mi, mi önálló szuverén országok vagyunk, és szeretnénk ezeket a szuveljén megőrizni. és hát, hogyha megnézzük azt, hogy két héttel, két héttel ezelőtt volt először külföldön útjén a háború kezdete óta, az invázió kezdete óta, és találkozott a középerzsai országok vezetőivel, ahol azért nem titkoltan szerette volna őket bevonni azokba a folyamatokba, hogy, hogy tudnának segíteni ki játszani a nyugati szankciókat a negyahordozók exportjában, meg ilyenek, és hát így nem sikerül semmi olyan kézzelfogható dolgot felmutatnia ezeken a, ezeken a konferenciákon, ezeken a találkozókon, tehát, mint hogyha még ezek az országok is ilyen a, az Insider nevű orosz hírportál úgy fogalmaz erről, hogy mint hogy ilyen láthatatlan barátok lennének, vagy ilyen néma barátok. Tehát hivatalosan persze valami szövetségési rendszerben vagyunk, vagy az Euróazsai Gazdasági Unió keretében egyébként a legszorosabb gazdasági partnerek, de annyira nem, hogy segítsünk például nyugattal szemben a szankciókat kijátszani. Tehát én, én úgy gondolom, hogy ö, mindenképpen orosz a szerepe a mostani állapotok alapján gyengülni fog, ö, Kína értelmeszerűen továbbra is erős maradhat. Viszont nagy kérdés, de az viszont már nem az én területem, hogy Törökország és a türk államoknak a szervezete, a szövetsége, az mennyire lehet egy, egy ilyen valós alternatíva az együttműködésre. Azért bennem vannak kicsi, hogy a, a török államnak a példája az mennyire vonzó, mennyire vonzó a közép viszont viszont kultúrás értelemben, vagy egy plusz külpolitikai orientáció értelmében mindenképpen egy alternatíva.
0: Hát mondjuk a gazdaságpolitikája nem lesz az, hogy a, maga az állam elnök teszítőnk a lírát, és teszítőnk a gazdaságot, az nem hiszem, hogy nagyon vonzó nekik.
1: Persze, tehát ez, ezért mondom, hogy itt kíváncsi vagyok, hogy mi lesz a türk az együttműködésével, azzal, hogyha mondjuk Oroszország most itt átmetleg valamennyire meg, meggyengül. Viszont a, ami, ami kézzel fogható, az, az hegyi karabaknak a kérdése. Tehát, hegyi Karabakban, ami egyébként hivatalosan Azerbajdzsának a része, de ugye Örményország magáénak valja, ott most a 2020 44 napos háború óta orosz békefenntartók állomásoznak, ami egyébként egy 5 éves periódus, tehát az a, az a tűzszenti megállapodás egy öt éves periódus lett aláírva, tehát 2025-ben. Az azeri fél úgy, hogy nem kérjük tovább, hogy az orosz, még itt legyenek, menjenek haza, és onnantól igazából semmi nem, elméletileg semmi nem állítaná meg az az elejekat, hogy visszafoglalják teljes hegyi karabakot. Ö, tehát akkor viszont hegyi karabak elveszítené az örmény jellegét. Ö, nem tudom, hogy ezt Oroszország szeretné -e, hogy megtörténjen. Tehát most, hogy neki vannak katona, van katonai bázisa tulajdonképpen azeri területen az egy nagyon fontos öö, elért cél, és szerintem ezt nem szeretné feladni Oroszország. Kérdés, hogy mennyire lesz erre képes a jövőben, hogy ezt megtartsa?
0: Igen, hát meg ott is kérdés, hogy mire lesz képes Szíriában. Tehát ezekkel a megmaradt erőkkel, meg sokkal kevesebb pénzzel, meg az afrikai katonai kalandok például Líbiában, nem, ugye egy magá hadsereggel történik, tehát mindannyian tudjuk, hogy a Wagner csoportot igazából kimozgatja. És hát mondjuk Venezuela. Tehát ezek a nagyon távoli orosz kalandozások, amik rengeteg pénzbe kerülnek, hogy ezeket fönn tudja el tartani majd.
1: Igen, én, én úgy gondolom, hogy azért itt ezek ilyen kirakat projektek voltak. Így utólag szemlélve, Persze a szíriebe, a beavatkozás orosz szemszögből milyen sikeres volt, de hogyha azt nézzük, hogy ha e, regulális hadseregek ellen földjérdőkkel kell harcolni, mint Ukrajnában, ak akkor már nem annyira sikeres az orosz hadsereg. Tehát teljesen más e, terroristákkal vagy ellenzékekkel harcolni Szíriában, mint a hazájukat védő ukránokkal szemben. E, az, hogy most e, Venezuát mennyire tudta volna kisegíteni Oroszország, Hát én inkább úgy gondolom, hogy a venezuelai politikai elitet tudta valamilyen hát segíteni. a gyakorlatilag
0: az adják az oroszok. Hát orosz
1: lehet, igen, de, de nem mondjuk, mondjuk úgy, hogy nem orosz gazdasági is tudott tovább élni Venezuela.
0: Hát arra nem futja. De van itt még egy nehéz kérdés, ugye ezek a rezsimek különösen szorongatják őket, vagy általában az van, hogy nem szorongatják őket, hanem ahogy mondjam, saját maguk kezdik el a saját golyóikat összeszorítani, tehát egy ilyen számolós szakasz van mindegyiknek az életében, hogy a feszültségeit nem vezeti ele Putyin vagy más az ő helyében, megint csak egy külföldi kalanddal. Ezért hát, nem érje meg a rendszernek a belső politikai feszültségeket megint becsatornázni valami háborúba
1: külső háborúban? Nem. 2014-ben egyébként ez történt. Ö, nem, nem gondolom, hogy a mostani invázió is valami is meg tudható be, Ö, de tehát a mostani háború után hiába én úgy gondolom, hogy egy a katonai győzelem az orosz oldalon áll, de olyan egyéb állat kell oroszországnak fizetnie, hogy kétszer vagy háromszor is meg fogja gondolni a, 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 az elkövetkezendő években, hogy mennyire akar egy hasonló kalmba belekezdeni, meg, meg most milyen irányban. Milyen irányba. Tehát Kadazsztánban biztosan nem, nem fogja ezt el, elpróbálni. Egy az egyik legszorosabb szövetségese, ezzel tényleg elszigetelni magát, ö, még, a, még a régióban is. Ö, és én úgy gondolom, hogy ö, ezek a gazdasági ö, szankciók, ö, meg hogy most idén 8-9 kal Oroszországban is csökkeni fog a GDP, azért ez eléggé be fogják korlátozni, hogy milyen mm, minőségű segélyt nyújthat olyan baráti országoknak, mint Szíria vagy Venezuela. Tehát én úgy gondolom, hogy ezek ilyen nagyon, inkább csak ilyen látvány szinten fognak megmaradni, de hát ilyen hosszútávú hatást, jelenlegi pillanatban én, én nem hiszem, hogy az oroszok tudnának kifejteni.
0: És mi lesz az eddigi belpolitikai oszlopaival, az oligarhákkal? De tűnj, amikor először trónra került, akkor, akkor Jelcin oligarhaival találkozott. Nem azért, mert Jelcin támogatták volna, hanem mert Jelcin olyan gyenge volt, hogy, hogy ezek, a, ezek a nagyhatalmak, ezek a belső kis királyságok fölépülhettek. Ezeket ő megregulázta már, mint Putyin, és azt mondta, hogy ezt meg ezt eltűröm, ez megy a börtönbe, hogy példáslatúáljak. De senki ne gondolja komolyan, hogy a vagyona kizárólag az övé. Ez aztán most más kelet-európai országban is példára talált, hogy látszólag a tiéd, igazából légy biztos benne, hogy az enyém, legalábbis jó része. De ezeknek az oligarcháknak jó része elment, egy kisebb része elárulta őt, nem sokan. Viszont nem lesz annyi föláldoz, föl, föl, belső jav, mondhatnám, ami ezeket az embereket békén megtartaná Putyin ondalán.
1: Az oligarcháknól nekem az a véleményem, hogy ilyen szerettévesztésben vagyunk itt nyugaton, hogy úgy gondoljuk, hogy nagy tartószlop a Putyin rendszernek, az oligarcháknak a csoportja. Én úgy gondolom, hogy nagyon leegyszerűsítve, hogy az oligarchák azért lehetnek oligarchák, mert a Kreml megengedi nekik. És hogy most a 100 milliárd rubelből elvészítettek 99 milliárd rubelt, az nem olyan hatással lesz, hogy akkor Putin meggondolja, hogy hú, tényleg lehet, hogy nem kellene veszteni, vagy bocsánat, folytatni ezt a háborút, mert hogy még többet fognak veszíteni, hanem inkább azt mondja az oligarcháknak, hogy hát hogyha még neked kell, azzal maradik egy milliárd, akkor, akkor támogassál engem. Tehát én úgy gondolom, úgy gondolom, hogy a mai putyni rendszernek nem, nem az oligarchákat tartó oszlopai, hanem a biztonsági architektúrának a, a vezetői. Persze az nem ki, hogy egyébként ők is valamilyen oligarcha-szerű szerepet töltsenek be, de az, tehát a, a biztonsági architektúrának elsőlegesen a, a a nemzetbiztonságért fejlő szervek vezetés a feladatuk. Én csak azt akartam mondani, hogy állami
0: forrásokból, mert ugye ezek azért elég jelentős részben abból gazdagodtak meg, hogy nem fizettek adót is, az is az állami forrás, vagy kevesebbet. Vagy az állam odaadott nekik ingyen, vagy olcsó mindenféle javakat, hogy az államot nem lehet már a korábbi mértékben leszivattyúzni. Nem lesz annyi pénzük, nem lesz annyi befolyásuk gazdaságilag. Ez sem lesz baj.
1: Hát, hogyha mm, még sokáig fennmarad ez, ez a magas energiaár, ak akkor euh, még ilyen átmeneti értelemben, úgy gondolom, hogy azért fenntartható az orosz gazdasági rendszer, de, tehát itt mondom, a modernizáció karbantartási munkák elnáladása. Tehát ezek elég hamar vissza fognak ütni. Tehát a putyni rendszer is évek óta igyekszik diverzifikálni a gazdaságot, modernizálni. Inkább kevesebb, mint több sikerrel és ezeknek az elmaradása, tehát nem lesz annyira látványos, mint mondjuk egy Tajikisztánban, ahol tényleg viszonylag kevés a nyersanyag, és ott a szemben álló felek sokkal durvábban is harcolnak a viszonylag szer szerény állami javakért. Oroszországban azért ilyennyire szélséges helyzet szerintem nem alakulhat ki. De ezt a jelen pillanatban legalábbis én így látom.
0: Megértem. Egy utolsó kérdés. Oroszország nagyon sok általában szélsőjobb oldali szervezetet, pártot finanszírozott Európában. Megengedheti -e ezt a továbbiakban magának? Megengedhetik-e maguknak ezek a pártok, hogy elfogadják ezeket a pénzeket, mert eddig mindig kiderültek, hogyha megkapták? Csökkene Oroszország befolyása mondjuk Kelet-Európában?
1: Um, én úgy gondolom, hogy egyre kevésbé lesz uh, Oroszországon belül, uh, bocsánat, az Európai Unión belül vonzó az, hogy valaki orosz párt or orosz országi, Oroszországhoz kötődő valamilyen pártnak állítsa be magát. Tehát én ilyen szempontból úgy gondolom, hogy a politikai befolyás Oroszországnak csökkenni fog az Európai Unióban. Uh, viszont a, a az Európai szélsőbb oldali, és egyébként néhány szélső pártot is támogatott Oroszország. Tehát ezeknek a pártnak a támogatottsága, hogy támogatás orosz szempontból nem emléktet fel olyan óriási Aha. mennyiségű pénzeket. Tehát én úgy gondolom, hogy ezek még ott lehetnek a, a pakliban. Az más, hogyha egy mostani háború után valaki nagyon pró pártnak akarja magát eladni, azért annak szükebbetőségei lesznek az Európai Unióban.
0: Köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk. Én is köszönöm. Máté, Jögy, Oroszország utató, a Pécsi Egyetem geopolitikai doktori programjának hallgatója. Ott a vendégünk 9 és 10 óra között. Balogh Kármen, Csorba László, Zsidai Péter, Herskovics, Eszter és Szénás és Andor köszöni az önök négy órán keresztül tartó figyelmét, minden jót.